0: Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Os brasileiros que têm caderneta de poupança retiraram 3,6 bilhões de reais de suas contas em julho. No ano, os saques da poupança já somam 70 bilhões de reais. A perda de julho foi a segunda maior para este mês desde 1995. Ela só é superada por julho do ano passado, quando foram retirados 12,7 bilhões de reais das contas de poupança. Apesar dessa sangria nos seus saldos, um em cada quatro dos brasileiros que têm economias mantém seu dinheiro em cadernetas de poupança. O que, é que está acontecendo com uma das mais tradicionais formas de investimento do país? Os brasileiros tendem a abandonar de vez a poupança? Quais as vantagens e desvantagens das outras opções disponíveis no mercado? O 15 Minutos recebe o consultor financeiro Mauro Calil para tratar deste tema. Bem-vindo ao nosso podcast, Mauro. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com você, Celso. E quem nos acompanha nessa entrevista é Emerson Amos, repórter do Jornal da Record. O Emerson, apesar do saldo negativo em julho, os brasileiros continuam depositando dinheiro na caderneta de poupança.
1: Oi, Celso. Olá, Mauro. Olha, Celso, em julho foram depositados mais de 326 bilhões de reais em cadernetas de poupança. A questão é que os saques foram de maior valor, 330 bilhões de reais. Mauro, ainda tem muito brasileiro que confia seu dinheiro para investimento na caderneta de poupança? Sim,
2: tem muita gente que confia. A caderneta de poupança, na verdade, é, um investimento, é o tipo de investimento mais antigo do Brasil, né? popularizado já ainda na época do Império, né, do Dom Pedro II. Então, é, por ter lá atrás a garantia do imperador, né, do governo imperial, hoje até hoje perdura a ideia de que existe uma garantia do governo né, para a caderneta de poupança. E a caderneta de poupança ela vem passando através de gerações como uma forma até de carinho, né, que eh, os pais e avós transmitem para os seus eh, filhos e netos de montar ou abrir uma caderneta de poupança para o futuro da criança. Então, juntando essa questão cultural de segurança, que hoje já não é mais válida, né, tem outros sistemas que garantem a poupança, com... A questão familiar, a caderneta de poupança e a facilidade né, de você entrar e sair com esse dinheiro da caderneta de poupança, é tudo muito simples hoje, ela é muito popular e eu não vejo é, uma mudança muito rápida acontecer nesse sistema, é, pelo menos nos próximos
0: cinco anos. Agora Mauro, qual é o motivo dessa grande saída de dinheiro da poupança? É só a baixa rentabilidade?
2: Não. Na verdade, pri... o primeiro motivo para o resgate da caderneta de poupança é o pagamento de dívidas. Em julho do ano passado, aconteceu a mesma coisa. Por quê? Existe aquela questão de vamos é, melhorar de vida né, no primeiro dia do ano, aquelas grandes promessas e tudo mais, e as pessoas realmente elas vão buscar isso. Chega na metade do ano, você faz um balanço né, de como está a sua vida. E aí as pessoas veem que precisam fazer alguma coisa. A gente tem um, uma inadimplência crescente no Brasil, as pessoas não dormem e se estressam por conta de dívidas e aí elas retiram dinheiro da caderneta de poupança para fazer em primeiro lugar, em primeiríssimo lugar, fazer frente ao pagamento de dívidas. Em segundo lugar, que aí seria ótimo se fosse só isso, é buscar uma rentabilidade maior. Isso tem crescido, Celso, mas não é o principal motivo.
1: Mauro, que tipo de investimento compete diretamente com a caderneta de poupança pelo dinheiro dos brasileiros? Tesouro direto?
2: Vamos lá, Emerson. Nós temos dois investimentos que competem com a caderneta de poupança diretamente. Um deles é o Tesouro Direto e o segundo são os CDBs de bancos digitais. tá? Os CDBs de bancos digitais, muitos deles rendem até mais do que o Tesouro Direto e eles são menos complicados do que o tesouro direto no, no tesouro direto você tem que abrir conta em uma corretora você tem que é, olhar que título você compra e quando você vende o dinheiro não fica disponível no mesmo dia fica disponível no dia seguinte os CDBs dos bancos digitais CDB é o certificado de depósito bancário né, dos bancos digitais eles já rendem é, o dobro do que rende a caderneta de poupança não tem data de aniversário, ou seja, rendem todo dia, coisa que na caderneta de poupança você tem que esperar a data de aniversário, e você também é, pode sacar todos os dias, né? Você pode usar o dinheiro de hoje para hoje, né? Em muitos bancos, alguns bancos é no dia seguinte, mas grande parte dos bancos digitais é de hoje para hoje. Então essa facilidade e essa concorrência né, dos bancos digitais tem atraído muitos recursos da caderneta de poupança.
0: Agora, sem dúvida, um atrativo da poupança é a isenção do imposto de renda, né? Mas surgiram outros investimentos que também não pagam imposto de renda. Quais são e qual a comparação deles com a poupança, Mauro?
1: Mesmo
2: com o imposto de renda, o Tesouro Direto e os CDBs, eles levam grande vantagem. Né? Você vai receber é, com as taxas atuais o dobro do que a caderneta de poupança te dá já livre de imposto de renda. Você tem, por exemplo, os mais comuns, LCI e LCA, a letra de crédito imobiliário e a letra de crédito do agronegócio, que são isentos de imposto de renda. E fica também a mesma comparação, ele não vai render é, na largada, vamos dizer assim, né? O mesmo que rende o CDB ou o Tesouro Direto, mas esses dois, como tem imposto de renda, quando você desconta o imposto de renda, o LCI e a LCA, eles passam a render a mesma coisa. O que acontece aqui é que LCI e LCA nem sempre tem a facilidade de você é, entrar e sair. Às vezes, você tem data determinada para para retirar esse dinheiro e antes disso você não retira. CDBs também podem ter isso, mas eh, LCI e
0: LCA eh, não tem uma liquidez imediata por definição. Agora, outra vantagem da cadeira de poupança, o é, que você apontou, é a chamada liquidez, ou seja, a pessoa pode retirar o dinheiro investido a qualquer momento. Né? Só para orientar o nosso ouvinte, quais são os outros investimentos que também oferecem essa vantagem? Bom, vamos lá. A gente tem... No, no Tesouro
2: Direto, você pode
0: retirar a qualquer momento. A questão é que
2: você vai ter o dinheiro no dia seguinte tá? ao pedido. Os CDBs, você precisa verificar lá quando você vai fazer a contratação, a, a, o investimento, se ele tem liquidez diária ou programada. Quando tem liquidez diária, também, você tira hoje, no máximo, amanhã você recebe o dinheiro para fazer o que quiser. E alguns deles né, você recebe no próprio dia, no mesmo instante que você faz o resgate. Okay? LCI e LCA eles têm um prazo de carência, né, que você também deve verificar antes de investir e saber se você pode, depois desse prazo de carência, retirar e receber, ou no mesmo dia ou no dia seguinte, que é o que a gente chama de liquidez imediata.
1: Mauro, a tradição e a facilidade de investir levam o brasileiro a depositar na poupança? Sim.
2: É, existe uma tradição, uma ideia de que é seguro e garantido pelo governo a caderneta de poupança, o que não é. Né? A caderneta de poupança, a LCI, a LCA, os CDBs que eu falei, eles são garantidos pelo Fundo Garantidor de Créditos, tá? E que já segurou aí muito problema no sistema financeiro. O Tesouro Direto é que é o único que é garantido pelo governo federal. Ok, A gente teve um único problema nesse sistema, é, antes de existir Tesouro Direto, inclusive, a gente teve um único problema na história do Brasil com os, os títulos federais, que foi no governo Sarney e que foi saneado rapidamente, também, durou poucos dias aqui. Mas, é, enfim, a gente tem como Tesouro Federal o mais seguro do Brasil. Mas também é uma questão aí de política econômica e de saúde do sistema financeiro como um
0: todo e principalmente das contas do governo. Agora, Mauro, a tendência de queda nos juros muda algo no rendimento da poupança? Qual é a tendência para os próximos meses se os juros continuarem caindo?
2: Quando a taxa de juros, né, a tal da Selic... né? ela cai para 8,5%, então a poupança passa a render 70% do que é a taxa Selic. Então, de 8,5% para baixo, a caderneta de poupança vai render 70%. Vamos dizer, a Selic, há pouco tempo atrás, ela chegou a 3%. Então, 70% de 3% dá 2,1%, que era o rendimento da caderneta de poupança. E isso vale para os depósitos feitos após maio de 2005. Então o que é, acontece é isso: a caderneta de poupança ela nunca vai render mais do que a Selic nesses depósitos novos, tá? Tem a caderneta de poupança antiga que a gente fala, que é aquela que enfim é do vô da avó, que é antes dessa data, né, do ministro Mantega, Aí sim, né, se a Selic cair para 2%, ela continua rendendo 6,17% ao ano, então ela vale muito mais a pena, mas uma vez que você retirou o dinheiro dela, você nunca mais consegue voltar o dinheiro para aquela caderneta de poupança.
1: A questão do saldo de dinheiro na poupança também é importante porque afeta o mercado imobiliário, né? o financiamento. A poupança ainda é um fundo importante para esse setor ou está sendo substituída por outras fontes, como títulos e fundos imobiliários. Sim.
2: A caderneta de poupança ela é muito importante para o sistema financeiro de habitação. É a principal fonte de renda. Tem também o FGTS, né? Que é, contribui para o sistema financeiro de habitação. São os dois principais, tá? Mas, obviamente, as LCIs, os CRIs, o certificado de recebido imobiliário. É, fundos imobiliários que fazem captação né, para é, funding, né, para financiamento do setor imobiliário, tem crescido muito no Brasil e tem sido preferidos né, pela grande população, ou para quem entende minimamente de investimentos, porque são muito mais rentáveis. Né? E aqui a questão é muito simples, eu vou pegar o, o FGTS, o FGTS paga 3% ao ano, né? E quando você vai financiar um imóvel, você hoje está pagando 12% ao ano, ou seja, quatro vezes mais caro.
0: Como consultor e educador financeiro, para quem e em quais situações você indicaria investimento em poupança?
2: Investimento em poupança, hoje em dia, eu não indicaria para absolutamente ninguém. Tá? Se você vai começar um investimento, seja para o seu neto, para o seu filho, para quem quer que seja, não deixe o dinheiro na cadeira de poupança, você tem... É, alternativas muito mais rentáveis, mesmo com imposto de renda, elas são mais rentáveis e que tem as mesmas garantias, ou seja, a mesma segurança e que tem a mesma liquidez, ou seja, a mesma capacidade de resgate. O caso clássico são os CDBs. Né? Eu vejo hoje um CDB de um banco digital que paga 110% do CDI, né? que é mais do que o dobro do caderneta de poupança, que tem exatamente a mesma conveniência. Então, se você quiser é, começar a poupar, não use a caderneta de poupança. Né? Use um banco digital e comece a investir pouco a pouco. E os bancos digitais, você consegue investir a partir de um real. Né? Então, está na palma da tua mão no teu... No teu celular, né, no smartphone, não, não vejo hoje, Celso, de fato, uma, uma razão lógica para investir em caderneta de poupança. Há algum tempo atrás, eu sou um dos pioneiros da educação financeira no Brasil, né, eu doutrinei muita coisa que se fala hoje, eu falava, olha, caderneta de poupança, era é boa, por exemplo, quando você vai vender um imóvel. Ah, eu vendo um imóvel e daqui a 30 dias eu estou comprando alguma outra coisa, né, é, mas não existiam os bancos digitais, quando eu falava disso há 20 anos atrás, né? Então, é, acho que não existia nem smartphone, o smartphone estava começando, né? Então, você deixar o dinheiro lá, entre aspas, parado na cadeira de poupança, valia a pena, né? Pra, porque você ia usar muito rapidamente, né? Mas hoje em dia, você consegue ter uma rentabilidade superior, com a mesma segurança, com a mesma comodidade... É, dentro de um banco digital ou mesmo dentro dos grandes bancos. Né? Então, não, não vejo uma utilidade muito grande para a caderneta de poupança, não.
0: Ou seja, o brasileiro, de certa forma, está tendo aí uma educação financeira, buscando novas formas de investimentos mais rentáveis e com melhores resultados de longo prazo.
2: Né? Os brasileiros estão acordando para isso. Né? Hoje eu vejo é, pessoas... Que, enfim, que têm é, menos conhecimento, não têm curso superior, né, que, que estão é, atentas a isso. Né? E isso é
0: muito importante, porque a educação financeira realmente muda uma nação. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações do consultor financeiro Mauro Calil. Obrigado, Mauro. Um grande abraço, muito obrigado. E também agradeço a presença de Emerson Ramos, repórter do Jornal da Record. Obrigado, Emerson.
1: Obrigado, Celso. Até a próxima entrevista.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra, dos estagiários Lucas Brito, Fernando Russo e Cátia Brazão. Só no placer de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo, Edvaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu sou o Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.